0: Todo mundo já escolheu os filmes? Já. Sim.
1: O Tim Blue tá de fora?
0: O Blue não vai gravar hoje, cara. Eu vou ficar de host, infelizmente, eu felizmente. Aí, sabe <risos>
1: <Deus>. <risos> Bom. Não, é ele, que... ele me chamou, falou que tava com, precisando de gente. Ele falou assim, ah, vai faltar ah. alguém aí. É. Ele falou que era ele. <risos>
2: <risos> Você está ouvindo MachineCast.
0: E aí, cidadãos e habitantes da Terra e de outros planetas e dimensões e afins, aqui é o Spider e hoje a gente vai trazer um assunto bem bacana aí, que é filmes, né? Você já deve ter visto pela capa aí. Só que não somente filmes, filmes é uma coisa boa e uma coisa ruim. E a minha frase de inicial, antes de apresentar os meus caros amigos aqui, é a seguinte. Todo mundo fala que o álcool causa a morte de muitos, mas ninguém fala quantos que nasceram por causa dele. Puta que pariu. <risos> okay. Bom, é? junto aqui comigo hoje também, o nosso querido Eduardo Filhote. Ô, oh, velho, eu até tinha
3: pensado numa frase, mas depois dessa aí fiquei humilde. <risos> <risos> mas aproveitando que a gente vai falar de filme, né? Então todo mundo aí, pipoque Guaraná, que programa legal. Só eu e você que sei de que dá. <risos> oh, oh, boa, boa, boa,
0: boa. Nostálgicas aí. Não é? Bom, junto aqui também com a gente, pessoal, estamos o no nosso famoso Alexandre Zupão.
4: Fala, meu cara Spider. Beleza? Então, cara, seguindo o conselho do Felipe Zula no outro cast, já peguei minha pipoca mega com manteiga no meio em cima, minha Coca-Cola de um litro e uma pequena caixa aqui de tomates podres. Vai que a gente precisa, né, cara? Então, vamos
0: nessa. Boa, boa, boa. Essa é muito importante. Muito importante. Só quero
3: deixar bem claro aqui, então, que eu uso é que o que uso pão é rica, né? Porque o preço que o tomate tá, ele conseguir comprar uma caixa tá bom.
4: Não, mas você não comprei não, cara. Eu recolhi no resto da feira mesmo, tá ligado? Ah, não. Pô, então desde, tá, tá desde sábado aqui, aquele podrão <risos> zoado mesmo. Com as então moscas aqui. então tá tudo bem.
0: <risos> Caraca. Bom, junto também nosso convidado especial de hoje aí que já participou antes novamente o editor dos editores aí do, da podosfera, o senhor A.
1: Eu já achei que você ia chamar o Léo Lopes, o editor dos editores, <risos> e falei, ah, vou sair, vem entra o Léo. É, mas já que a gente tá falando de filme, vale lembrar que nos anos 80, spoiler era desejado.
5: Caraca,
3: era Nossa, mesmo?
1: Caraca. pior que é mesmo, cara. Cê, a, a, a turma ia no cinema esperando trailer. Era,
3: Caramba. Além é. disso, eu me lembro que naquela época também tinha muito aquele negócio de revista que vinha falando sobre o filme e coisa e tal. A revista vinha falando o roteiro do filme inteirinho, começo, meio, fim, o o que que do final deixou entender e coisa e tal. Jesus. E a gente gostava de ler,
4: velho. Antes a, de ler. Até a, a, a capa de filme era dava spoiler, né, cara? Bom,
0: antes da gente continuar essa discussão aí, é, vamos chamar um, a nossa chamada do nosso querido patrocinador, Desert Studio.
2: Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer.
0: Já tivemos nosso recado aí, e Edu, como é que faz pro pessoal aí que chegou agora, o pessoal que quer se inteirar mais com a gente, onde que eles conseguem encontrar a gente?
3: Então, cara, se a galera quiser aí curtir um cast bacana de filminhos aí, pode pegar seu Vale Pipoquinha lá no nosso grupo do Facebook, lá no facebook.com.br, machines ou então pode ir lá pegar o Vale Refrigerante lá na página do Facebook, lá no facebook.com.br, machinecast. E se a galera quiser pegar aquele chocolate que nunca falta, pode passar lá na Alvanista. Sim. Seguir lá o nosso perfil MachineCast. E a gente também troca umas figurinhas aí pelo Twitter, lá no nosso perfil MachineCast. E se a galera quiser lá debater, criticar, falar, xingar, elogiar, mandar e-mail, recado, participar da zoeira completa, pode se juntar à bagunça, à treta que nunca acaba lá no grupo do Telegram, que o
4: link tá aí na descrição. Então, galera, uh, tem também aquela nossa, a indicação nossa de cada dia, né? Então, hoje, especialmente aí, de acordo com o tema do, do, do cast, uh, você pode indicar o nosso podcast quando você for no cinema, cara. Indica para pro, pro rapaz lá, o operador de caixa, quando você for comprar o ingresso do cinema ali. Fala para ele que tem um, um cast bacana, nostálgico, com vários assuntos legais. Ou senão, se não, você indica pra aquele cara quando você for comprar pipoca, quem sabe você não ganha a pipoca de graça na próxima sessão aí, né, cara? Quem sabe, de repente, assim. Meu. E na, na fila da, da sessão lá, ao invés de ficar dando spoiler do filme, cara, coisa feia aí, comenta do Machine cast, fala que você ouviu um cast sobre coisas legais e coisas ruins de filmes nostálgicos e tal. Você vai estar tá ajudando a disseminar, espalhar a <risos> boa palavra pros, pros colegas ao redor, pra vizinhança.
0: Caracas, o pão multi-indicação, hein?
1: Isso é que é jabá, hein? A galera fica disputando quem faz mais jabá em grupo de Telegram, em Facebook. O cara vai fazer jabá na fila do caixa do cinema. Aí sim é profissional. Oca.
3: O Zupão deu um combo breaker aí agora, né? Combo <risos> breaker!
0: Bom, é isso aí então, pessoal. Vamos falar de filmes. Como vocês estão vendo, eu estou como host hoje. Me jogaram nessa fria aí. Obrigado, Tim Blue. Um abraço pra você. Né? Então, eu não sei como eu vou sair. Tá pior das hipóteses, vocês vão dar mais risada... Mas então, desta forma, vamos para o casting!
2: Uma turma muito louca! <risos> e eles vão botar pra quebrar com o um gaúcho muito doido! Mas que barbaridade! Com o um mineirinho muito devagar! Ah, vai pra porra! O um capixaba metaleiro! Bora
0: gravar essa maçã, hein?
2: O paranaense pensativo. E me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um, um estado só, é cacete. Juntos, vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no Machinecast.
0: Ok pessoal, estamos de volta aqui e hoje vamos falar daquelas, daquela, nosso segundo episódio de um, de um dos nossos episódios bem engraçados aí, que foi bastante acessado, que são os filmes, mas não somente isso, nós vamos falar de um filme bom e um filme ruim, né? E para dar início a essa discussão aí, eu vou, vou seguir a sugestão do nosso host Tim Blue e vou fazer aqui um sorteio bem honesto.
4: Oh. Só, só pra lembrar, né? Só, só pra fazer as honras do Team Blue aqui, claro. Estamos né? né? claro. até com saudades desses desse
3: sorteios honestos do Team Blue.
0: Sorteio honesto é um sorteio verdadeiro, né? auditores estão aos montes aqui, né? Auditando. E eu vou sortear com o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro participante aí, o nosso querido Eduardo. Uai, como assim?
4: Eu nem tava no sorteio, <risos> meu nome apareceu do nada.
0: Ah, ele tava no sorteio sim, você que não sabe. Cara, tá mas
4: eu tô vendo? honesto quanto é... sorteio de Mega Sena isso aí, Tá cara. vendo, cara?
3: Isso é, isso é treta. Isso é certo, treta.
0: então antes da gente começar com as pederices, vamos começar pelas coisas boas?
3: Então vamos começar pelas coisas boas. Cara, o filme que eu trouxe aqui, segundo uma lista que o nosso querido amigo Zupão arrumou pra nós aí, que vai estar lá aí no, no post aí, você pode acompanhar também. Esse filme se reprisou sete anos em sequência no Sessão da Tarde, então eu acredito que vocês conheçam. Além do elenco do filme ser é muito foda, que é o Lady Hawk, o feitiço de Aquila.
1: Isso é mitológico, viu?
4: Ah, ah ó, ó, Olha aqui, ó. Tá ouvindo? Pega, eu, tenho o, eu tenho o DVD desse ah, filme. Ah, velho, guardado,
0: você cara,
4: me eu zoou. Caramba. DVD, comprei, que já assisti foda, algumas velho. vezes. Cara, é muito bom esse filme, cara.
0: Caraca, sério?
4: Foda, cara. Sério, eu tenho o DVD dele Eu tiro foto daqui a pouco e mando pra vocês, cara. Ó,
3: oh, vai estar tá lá no, vai tá no post aí também a foto do Zupão. <risos> cara, cara. falando
1: fala nesse filme aí, eu, Eduardo, desculpa te cortar, mas falando nesse filme... Não tem coisa mais triste porque você soltar uma referência toda empolgada e a pessoa não pegar, né? Alguém não virou é, pra que... mim e falou assim... Ah, porque eu tô numa vida corrida, cara. Eu tô trabalhando de dia, minha esposa trabalha à noite. A gente mal tá se encontrando. Aí eu fui e soltei, né? Pô, tipo o feitiço de águila. Tô certo, né? É esse filme mesmo, não é esse? É, é, é,
5: é isso é, Pois é.
1: O cara olhou pra mim a cara é assim... Não entendi nada. Eu falei, ah. Que, <risos> né, que, que frustração de eu ter perdido frustração a referência é, é aquela
5: galera que de
0: feitiço só conhece Harry Potter
1: hoje, né? E olha lá. E
3: é. olha lá, cara. É isso aí. Então, cara. O Feitiço de Aquila, né? É um filme que foi lançado lá em 1985. É um filme lá de, de fantasia, romance e aventura, segundo a classificação dele. E foi dirigido aí por ninguém mais, ninguém menos que Richard Donner. Né, que foi, entre outras coisas, aí, responsável por Superman. <risos> né, e o elenco do filme, cara... Era todo mundo novinho na época, mas era só nego que já era foda. Tinha o Matt Broderick, né, que todo mundo conhece aí como Ferris Bueller. o Rutger Hauer, que também é um cara talentosíssimo aí no currículo dele, a Michelle Pfeiffer que dispensa apresentações, tinha o Alfred Molina, que... Acho que o personagem recente mais famoso dele é o Dr. Octopus do Homem-Aranha 2. E, cara, como esse filme era foda. A história dele, né, narrava a história de romance entre o capitão da guarda da França, o Etienne de Navarre, com uma bela mulher que se mudou da Itália, que chamava Isaby Danjou, né, e os dois eram muito apaixonados e tal, e essa Isaby era uma mulher muito bonita Que despertou a paixão também do bispo Que também despertou lá o interesse do bispo de Acre Só que né, como uma bela história de romance Sempre deve ter aquele cara invejoso Que se não pode ficar com a mulher Também arruma uma maneira de ninguém mais poder ficar com ela O cara vai e joga uma maldição no casal Então eles são condenados a todo, é, Todos os dias O Etienne é um cavaleiro Enquanto a Isaby é um, um falcão. E às noites, a Isabia é um, se torna uma mulher, enquanto Etienne se transforma num lobo negro. Né? E a história do filme começa lá com o Felipe Gaston, que é o personagem do Matthew que fugindo lá da masmorra de Áquila. E quando ele foge tudo, ele está sendo perseguido lá, o, o Etienne encontra ele e salva ele. Aí o Etienne se junta com o Felipe, quando descobre que o Felipe fugiu da masmorra de Áquila e tudo, porque o Etienne quer ir até a masmorra e quer matar o bispo para que a maldição seja quebrada, ou que ele morra tentando quebrar a maldição e se livre daquele tormento, né, de uma vez por todas. E aí, durante a jornada deles e coisa e tal, o, o Felipe, junto com se então, eu não me engano, é o César, que é o, o amigo de Etienne. Né, os dois descobrem lá uma maneira de quebrar a maldição. Né? Vai acontecer um eclipse dali a alguns dias no reino. E durante o eclipse, né, que vai ser o dia sem noite e a noite sem dia, ele, se os dois se encontrarem na forma humana durante o eclipse, na frente do bispo, a maldição vai ser quebrada de uma vez por todas. Então, vai toda né, a aventura deles... Um não pode conversar com o outro E um fala com um, fala com o outro e tal Pra te convencer o casal A conseguir sobreviver e fugir do bispo E coisa e tal e tudo Até o dia do eclipse pra conseguir quebrar a maldição E a trama do filme é essa aí
4: Mas cara Como esse filme é legal, cara Esse filme é bonito, cara É muito bacana, cara A história é muito legal, assim Rola em clima de aventura e romance É muito bonito, cara, esse filme, cara É muito legal, cara
1: é curioso que com essa, é, essa onda de Netflix e de muita coisa nova sendo lançada, mas também muita coisa antiga sendo resgatada, estando acessível e disponível, esse dia eu tava pensando assim, pô, cara, eu vou caçar uns, uns filmes antigos pra eu rever. E deve ter umas duas semanas isso, dentre eles eu lembrei desse filme. Só que assim, eu tava no caminho do serviço pro hotel e chegou lá eu acabei esquecendo, fui editar. Mas esse filme foi um dos que me veio à memória. Falei assim, pô, os filmes que valeriam a pena rever, entendeu? E esse foi um deles.
0: Caraca, eu, ó, eu, pra ser bem honesto pra vocês, acho que faz... Sei lá, desde quando eu passava na Sessão da Tarde, que eu não vejo o Tiz cara. Eu lembro muito pouco da história, assim. Mas eu lembro o que você falou aí, é bem verdade, é um filme muito bonito, assim.
4: É, cara, é a história é bonita, cara. E, ó, pode assistir sem medo, cara,
0: sem medo. É, ele tá tranquilo pra assistir até hoje, né? é. Ele, ele
4: até hoje é um
3: filme bem atual os gráficos o, os gráficos, o, os efeitos visuais do filme eles não são datados, cara não é aquele chroma aqui vagabundo, sabe uhum. <risos> é aquele negócio bem, bem, bem feito tem uma cena do filme que vai estar tá rolando um crepúsculo, né, não sei se é uma aurora ou se é um crepúsculo eu sei que tá rolando aquela transição da noite pro dia do dia pra noite, assim e tal então é, é justamente o momento que mostra a transformação Mostra o Etienne, é. Mostra a Isabice virando. deixando de ser Falcão e virando mulher. É da noite pro dia. Aí o. o Etienne encontra com ela. Os dois tem tipo assim alguns segundos que eles se veem, assim, e o Etienne já vira o lobo logo em seguida. É. Saca? Cara, e, e o efeito dessa cena, assim, a, a luz de fundo, só a sombra dos dois assim aparecendo e negócio nossa cara é, é de chorar a cena cara, aquela é musiquinha muito foda de
4: fundo.
3: mesmo cara, lembrei dessa cena, é muito foda cara.
1: cara eu, não sei, eu não sei se um, um desses filmes vai estar tá na, na lista de alguém aí, mas é, e dentre eles Feitiço de Áquila, é, Lagoa Azul, Curtindo a Vida Doidada, ele tava numa cartilha assim de, de numa tabela de filmes alternados, né? Essa semana, vai, essa semana vai ter um desses, com certeza.
4: É tipo isso. <risos> Depois eu vou pedir pro, pro Tim Blue deixar na, na, no post aí a lista que o, que o Edu comentou. Eu tava dando uma pesquisada aqui, eu achei, cara, uma, um site tipo formato de Wikipedia, assim, que tem a lista de todos os filmes que passaram na sessão da tarde, desde lá dos anos 80 até 2016, cara. Tem a data e o filme. Caralho, é uma puta de uma lista absurda aqui. Eu fui pesquisando para o cast. Eu fui dando uma passeada com os olhos assim nos, nos filmes aqui, né, cara? Esses filmes que o senhor falou cara, e alguns outros, você vê assim constantemente o filme aparecendo. É, aqui, eles cara. se
3: repetem várias vezes.
1: É, Putz. cara. E tinha tinha assim, por exemplo, férias vinha atrapalhões. Aí, determinada época do ano era destinada a determinados filmes. Isso era uma regra. É. é. Hoje eu não sei como é que funciona uma sessão da tarde mais. Mas teve uma época que era assim Era Chegava é tudo temático Mês de junho, por exemplo, que tem o Dia dos Amorados E entrar um filme como Lagoa Azul, feitiços de Áquila, Fora outras, outros é, períodos, né Férias vinha, Cortina a Vida doidado E Trapalhões, e uma era... série de outros filmes Que iam é, Férias era só comédia só Só comédia a média.
0: É, Era bem, bem isso E, e era, essa lista era frequente, né Porque ela ficava rodando na Rede Globo né? o tempo inteiro né
3: Sim, tinha, tinha uns filmes Tapa buraco, né velho ah, que vai, passa um novo, passa um novo, passa um novo. Pô, não tem filme novo, taca o um buraco. Aí vai, passa um outro, passa um outro, passa um. Ah, não sei o que, tapa o um buraco. <risos> Aí usavam um o dedo. Mas
1: a grande verdade também que a gente, a gente faz, é, de certa forma, em um tom de crítica, assim, que passava muito. Mas eles, se, desde sempre, mesmo com menos tecnologia, tiveram controle sobre a audiência, né? Mesmo que em menor escala. eles sabiam Sim. qual filme que dava mais. Porque isso tudo é um comércio, né? Ah, sim. Ah, cara, sim. É, a é pra vender a propaganda. Exatamente. Aqui espaço daquilo ali é caro aí. Ó, amanhã vamos passar Lagoa Azul, então corre atrás da galera que para vender espaço. Aí
3: sempre tinha aqueles negócios assim. ia passar Lagoa Azul. Passava mais propaganda tipo do boticário. Desses negócios assim de, de, de perfumaria, de presente para namorado, namorada, essas coisas. Ia passar um filme de aventura, por exemplo, de ação. aí passava mais coisa de de roupa, de moda praia. É, tipo de bandê de pomada
4: também né porque <risos> é, aí tinha,
3: tinha umas coisas assim saca velho, já,
0: já era tipo umas propagandas casadinhas com o negócio do filme recomendadíssimo então aí né Edu acho que endossado por todo mundo né nossa cara, com certeza eu. filme 100% foda <risos> <risos> muito bem, muito bem, bacana grande lembrança aí. Bom, então, seguindo a minha sequência aqui no sorteio auditado, né? Honesto. Honesto, auditado, verdadeiro, verídico, né? É, eu vou chamar o nosso convidado aí, então, o nosso querido senhor A. Sou eu. Muito bem, senhor a, O que você que traz pra nós aí de filme
1: bom? Cara, você sabe que filme bom é o seguinte, meu filme, minhas regras, né? Minha lista, minhas regras. <risos> é, eu, eu não... não... Não saberia dizer, mesmo porque, igual, eu brinquei com o Tim Blue hoje, quando ele me fez o convite. Cara, eu não sou tão cinéfilo assim, a ponto de. de poder falar tão aprof tanto assim sobre filmes, né? Aí ele falou: Não, não esquenta a cabeça, não, tá um filme bom, um filme ruim, você vai falar sobre ele. Eu falei: Ok, vamos lá. Aí eu fui revirar meus, meus arquivos de lembrança aqui, minha memória, em busca de um filme que eu gostei muito. Aí lembrei um, lembrei outro, alguns muito clichês. O Timbu ainda me deu uma lista de filmes imexíveis Falei, ah, que você não mexe.
5: <risos> Esses aqui você não fale.
1: Aí eu falei: ah, "Beleza". Eu lembrei de um filme que eu gostei muito na época que foi A Balada do Pistoleiro. Soy un
4: hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Vineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna elas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi
5: moneda de
6: mi corazón!
2: Me gusta tocar guitarra. No! Me gusta nossa, nossa, nossa mãe, velho. vou
4: esse filme... Oh! Eu, vou ter que, eu vou ter que lembrar disso aí, cara.
1: Pera aí. Com... Aplausos de pé, senhora. Com Antônio Bandeiras. Aplausos de pé.
6: Ai, 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 ai. Ai, ai, ai meu cara, amor.
1: Cara, se o filme oh, fosse velho. ruim, se aquela entrada, aquela abertura do filme, já pagava o ingresso, entendeu? Daquela cena oh. do bar, ele... Ele... ele, ele é... O filme vem meio que de uma lenda ou de, uma, de um conto mexicano que é dos mariachis, né? Sempre três mariachis, é, três tocadores de violão ou viola mexicana, não sei qual que seria o nome é, brasileiro daquilo, e eles tocando num bar, aí de repente uma, uma moça de um bar, ou uma, uma prostituta, não sei qual que era o ambiente, é, ela começa a ser atacada por um... meio que um cowboy, o filme é bem cena meio faroeste, aí o cara começa a, a brigar com a moça e... Discutir, o cara quebra, chega a quebrar uma garrafa, pega a moça pelo cabelo, pelo pescoço, não me lembro. Aí o cara continua tocando, uma música até empolgante, essa música que o, o Eduardo fez um trechinho aí. Ele sobe no balcão, vai andando até o cara, na hora que o cara vê que ele tá cima do balcão, que o cara desvia a atenção da moça pro, pra ele assim, ele com o braço do violão dá uma no queixo do cara, mais ou menos, que apaga o cara. <risos> Só essa cena aí já apaga o filme todo. Esse filme eu gostei muito dele pelo seguinte... Ele veio na época... Pelo menos na minha memória... Ele veio quebrar uma série de filmes que estava ficando muito... É como hoje, né cara? Assim, você entra hoje, por exemplo... Que você pega muito filme de... filme, Vou chamar de filme fantástico, né? Que seja de Harry Potter... A, a Senhor dos Anéis... e Esse tipo de filme assim... Na época tinha muitos filmes... Não vou lembrar exatamente o gênero... Mas acho que o gênero ação predominava... Esse foi um filme de ação... É, só que com uma pegada meio de faroeste uma pegada é, o, se decorrer no interior do México o cara chega numa cidadezinha em busca de vingança atrás se não me engano de um traficante e no filme conta com Antônio Bandeiras Antônio Bandeiras, Salma Hayek se não me engano ela não era nem tão conhecida na época né ela eu tava... acho que
3: esse é o filme que lançou ela me parece
1: também acho, assim, eu, eu não, não acompanho tanto Steve Buscemi, que sempre é impagável as participações dele. Quando Tarantino tá no filme, eu não lembro se ele é o diretor, cara. Ele não. é produtor. Ele é produtor, né? Isso. E o Dani Trejo, ele faz um, um vilãozão, que é o que, o que vai atrás do, do Antônio Bandeiras, que ele é um atirador de facas, dentre de, de, outras coisas. Né? Ele usa uma faquinha característica, né, que propicia o arremesso. Cara, e esse filme veio quebrando essa série e me chamou muita atenção na época. Tanto é que eu vi esse filme na época, mesmo ele não, não reprisando tanto, se não me engano, cara, eu acho que ele não passou na Globo. Alguém me corrige? Eu creio eu que ele passou na Band. Eu também acho que ele passou na Band.
0: Eu não lembro é. dele da Globo. Não lembro. Podemos não, também tirar não. essa prova já. É,
4: na sessão
1: da tarde, pelo menos, não. A Band, é... não me engano, a, a Band, se não me engano, tinha o Terça Sem Lei. E acho que ele passou num desses Terça Sem Lei também. que ele Por ser um filme que até se lei era é só filme de faroeste. Cara, mas foi um filme que eu gostei muito na época. Né? E tinha umas cenas de, de... Eles mesclaram bem as coisas. Eram as cenas do, 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 do violão, o cara tocando. As cenas de ação eram muito boas. Boas, assim... Aquelas cenas do cara correndo com vento nos cabelos e a explosão atrás. Bem Não clichê, é que... de, bem Não, clichê tem... de filme de ação. Tem que,
3: tem que tem um fato que tem que ser mencionado É que esse filme, ele é anterior ao Matrix Então, o que que acontece? Não tinha aquele negócio Billet Time uhum. é, Aqueles efeitos visuais de ação é, aquela, aquele, aquela ação totalmente Lógica Os filmes de ação da época eram aqueles filmes do Schwarzenegger Do Bruce Willis Do, 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 do Stallone Você tinha aquele cara Fodão, que o cara é bom de briga Bom de, de tiro e coisa e tal Mas o cara não é inumano o cara não
1: faz nada sobre-humano uhum. tem uma cena do bar bem dentro disso aí que você tá falando que é ele e um outro cara que tá atrás dele também, que não é o Dani Trejo ainda e aí os caras tem uma boa briga, aí os caras começam aí acho que se espalha as armas aí os caras come começam a ir atrás de armas pra tirar um no outro aí eles pegam as armas sempre, acho que descarregadas se não me engano você lembra dessa parte?
3: Cara, tá me vindo a memória, mas eu não sei se é a mesma cena, que eu tô lembrando...
1: Ah, aliás, eu não sei se é... Não, perdão, eu posso estar enganado, acho que é ele com a mulher ainda. Que até eles pegam a arma, apontam um pro outro, a arma tá descarregada. Cara, o, o filme, ele é muito bacana. O, o Antônio bandeira nesse filme, ele fez o... Eu, na minha opinião, fecal, entendeu? Assim, eu... Sou péssimo de fa pra falar assim, o cara é um excelente ator. O cara me ganhou nesse filme, entendeu? Assim, eu gostei da atuação dele. Mesmo que, a mesmo que canastrona, mas porque igual o Edu falou, e a proposta do filme era ser canastrão. Era ser um conto de uma fábula de ação.
4: Cara, eu vi o trailer rapidamente aqui. E é, eu comprei o filme também, cara. Aparece uma, Caraca,
0: aparece uma... Dono, dono do cinema, então.
4: <risos> não, pô <risos> O
5: tô povo zoando, comprou e nem zoando.
4: lembra Não, eu não comprei o filme, eu, o, filme o filme ganhou Vai, Vamos melhorar isso aqui Ah, muito bem, muito bem Tem uma cena aqui que aparece uma Tommy Gun. É, e tem essa caixa desse violão Que o Edu falou Tem uma cena no trailer tá? Que o cara pega essa, essa caixa desse violão Coloca meio que no, em cima do ombro ah, assim, Pra dar um tiro uh -huh.
6: que lança foguete.
4: Cara, Sensacional
3: isso <risos> Velho, é porque Tem uma cena no filme Que é o encontro dos mariachis Que tá rolando a guerra Nessa hora a gente tá rolando a guerra uhum. o, Os caras já partiram por tudo ou nada Aí o Antônio Bandeiras tá indo pro negócio E fala, ó, oh, preciso de reforço Aí na hora que ele, tipo assim, você pensa, não fodeu, velho, o cara vai morrer. Do nada você vê explosão, o nego morrendo, não sei o que assim a câmera daquele, tipo, o, o, o bom, o mal e o feio, aquele... Daquela musiquinha assim, só parece dois mariaques andando, com a maletinha na mão, assim, não sei o que Aí aquela ceninha os três conversam e tudo, beleza, vão pro pau, vão pro pau. Ou, oh, os dois colocam o negócio nas costas, o Antônio Bandeira sai correndo, os dois colocam o negócio nas costas. O de um vira uma metralhadora, o do outro vira uma escopeta com um monte de negócio. Oh, cara, velho, é e começa isso. a matança. Mas o negócio é sensacional, velho. <risos> é compromisso, é tipo. É, é, praticamente inaugurou o gênero, né? Que ficou conhecido aí como o Grindhouse. Né, que é a linha do Kill Bill, do Planeta Terror. Uhum. O, a continuação da Balada do Pistoleiro Que é o Era Uma Vez no México São essas, né, são o... essas fábulas Tem de ação o... Com compromisso zero com a realidade cara O negócio é você contar Uma boa história de ação
1: Tem um sabe? que eu tentei assistir também Nem a gente vai estar tá falando em um bom e um ruim Não está na minha lista dos ruins Eu vou só mencionar ela aqui Que não me comprou tanto igual o, o A Balada do Pistoleiro Que foi o El Mariachi Que esse é, o, é... esse é o original É o original só é que, assim, original. eu achei que ele... faltou nele justamente a fábula, a parte fabulosa da ação, né? Eu lembro que eu assisti, assim, eu achei ele bem mais xoxo, assim, bem mais... Ele, é mais, hum, ele, ele já é também. aquela
3: pegada realista da ação, né? Já foca mais no romance, no cara que queria vingança e tal. O, 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 a mão do Tarantino no negócio, Porque o Tarantino é louco. Ele é depravado. É. A mãozinha dele ali no filme é que fez essa diferença toda, velho. É sangue em excesso, tiro em excesso, nego morrendo em excesso, frase de efeito em momento correto, a música casando com as cenas de ação assim igual uma valsa, só que em perfeita harmonia. O Muito final bom, dele cara.
1: é que se eu não me engano, o final dele. Isso aí na é minha opinião de novo. Hum. O final dele, pra mim, é meio que o Bill, entendeu? Aquela parte chega lá e aquela morte assim, meia.
0: Meio meh né? É. Que
1: é o, o do cara lá, o cara de branco, que é o, segundo a fonte irrefutável de conhecimento chamado Wikipedia, é o Buxo. Que era o traficante, né? Que ele tá atrás dele. Eu achei que faltou, assim, um. um quê de. de... Espetacular, né? No final. Mas não é que seja não é que foi um final ruim. Só que acho que assim, você cria tanta expectativa uh, em uh, no decorrer do filme. aí chega no final e corre esse risco de às vezes uma, um final comum, um final bom, deixar você com um gostinho de que ele queria mais.
3: Mas eu já vejo isso, que foi aquele caso assim, a construção do herói, saca, velho? Que o filme uhum. já começa te deixando claro assim, ó, o vilão é intocável. E o herói é, é, tipo assim, é bom, mas não consegue chegar lá, não. E o cara, tipo assim, velho, todo aquele ritmo frenético do filme, todo aquele, aquele, aquele desenvolvimento, tudo que ele é obrigado a fazer e tudo, tipo, molda ele pra chegar naquele momento e ser justamente o oposto. Já virar e falar, ó, agora é você que não consegue mais tocar em mim.
1: E, e... Sabe, sabe o que que acontece, Ben, já que você deu essa explicação, aí me veio uma, uma, uma luz aqui eu hoje no entanto né até já comentei isso uma vez com o tim blue mas já fui mais jogador já fui mais hoje em dia o que se chama de gamer né o que que acontece começa o você vai no decorrer do filme o cara enfrenta um enfrenta outro enfrenta um outro fodão enfrenta o Dani trejo, e trejo isso vai crescendo Aí você, fica, você cria expectativa do chefão, hum. entendeu? É. Quase meio que videogame, você fala assim, nossa, agora você é um chefão, <risos> como é que esse cara vai enfrentar esse cara agora?
0: É, eu ia comentar é. que a construção, do, a construção do filme é exatamente isso, né? Você tem uma construção e uma evolução, assim, que você vai criando uma expectativa junto, né? Uhum. O filme vai ficando bom e você vai se envolvendo de um jeito que daí você pensa, caraca, o final vai ser um troço mega, ultra, espetacular. E não é, não é que o final seja ruim, mas ele, ele não acompanha toda a expectativa que você vinha tendo durante o filme, né? Exato. Mas é um mega clássico aí, senhora Fica
4: aí a minha
1: recomendação
4: é, Sabe que tem Netflix aí, cara? Você chegou a ver, senhora? Eu creio que e não cara não, tem. não lembro, eu acho que não Me parece que tem o El Mariachi. Isso aí acho que eu vi do Netflix passeando lá
0: Bom, vamos dar sequência aqui então é, seguindo aí, né, todas as auditorias, né, normas internacionais de sorteio e tudo mais, <risos> <risos> eu vou chamar o nosso amigo Zupão.
4: Então, galera, uh, eu vou puxar um filme aqui que eu curti muito, assisti 400 mil vezes, eu, ó, aqui, ó, tá aqui o DVD na minha mão, é, pode ser um pouco clichê, mas enfim, não tava na lista de proibidos do Team Blue, então lá vai, que é Os Goonies.
0: Caralho! caralho pera aí, caralho. Tá querendo morrer? Posa apelou, e? apelou, perdeu hein, zupão?
4: Ué, ah, cara, assim. Caraca, eu, eu tenho, eu tenho outro mainstream aqui, tem outro que era mais ou menos, mas Não, aí assim. essa
0: foi uma excelente escolha, cara. Pô, tá mandar
4: porra. nele mesmo, cara. Você trouxe lá o filme tipo
3: velho. É, quando se fala, assim, filme de criança, a primeira coisa
4: que se vê na cabeça é os Goonies. Os Goonies, cara. Eu tinha, na época, uh, era a época de videocassete, né, cara? Então minha tia gravou ele pra mim em videocassete, né, na fita VHS. E eu assisti isso aqui com meu irmão, cara, trocentas vezes, mano. A gente decorava a fala do, do filme, sequências e sabia tudo. Era muito bom, cara. Muito bom. E... Aquele espírito de... De quando você é criança ali, aquele lance da aventura, de no, é, olhar o um mapa do tesouro, ir atrás <risos> do tesouro. Puta, como é legal esse filme, cara. É sensacional, velho.
0: Você, fa você falou de decorar falas e eu lembro de uma fala só.
4: Ah, eu já até sei qual é. <risos> chocolate.
0: <risos>
4: cara, eu não,
1: eu não decoro nada. Falas, com exceção do chocolate, eu não decoro nomes mas o, os Goonies, ele cai bem parecido nessa questão dos filmes anteriores, que, é o, os, que são filmes que trazem uma pegada de ação. E uma ação sempre diferenciada, né? Você vê que o do Eduardo trazia o, o, o romance proibido, né? É, eu trouxe o A Balada do Pistoleiro, com meio que uma pegada faroeste. Os Gunis traziam essa aventura infanto-juvenil que era aquilo que você queria viver, entendeu? Você via, você via um cara. filme e hoje eu acredito que não cara mas assim, mesmo porque a informação é muito rápida é, eu vejo aqui em casa, por exemplo, que eu tenho duas crianças elas assistem, elas ainda não assistem filme, mas assistem desenho e, e vão vendo assim, um atrás do outro um atrás do outro, um atrás do outro, entendeu? e é muito rápido, e muda de gosto muito rápido, ó, hoje eu gosto desse, amanhã eu gosto daquele, e já trocou né, antes, nessa época não, você via um filme aquele te levava pra rua ou pras brincadeiras, com aquele espírito daquele filme
4: Exato, você viu um filme
1: cara. do Bruce Lee, você viu um filme de alguma coisa assim, você saía fazendo mil acrobacias, e os Gunes traziam aquela questão de, de vários fatores. Aventura, tinha o um Guri lá que era o inventor, tinha um outro que era o comilão. É,
4: você tinha os personagens ali e, hora ou outra, você se identificava com um ou com o outro, né, cara? E,
1: e, e é o que você queria fazer, né, cara? Quando você era pequeno, né, meu? Quando, com a galera. Quando assim. você não se identificava com o melhor, alguém identificava pra você, né? Que você sempre se identificava <risos> com o inventor e tal, o cara... Não, você é o um gordinho com o Milão. Você é, parece aquele gordinho com o Milão, é verdade. <risos> Ai,
4: cara.
0: Nossa, esse, esse filme também passou muitas vezes aí e era bem bacana justamente por essa questão de identificação, né? A gente que assistia quando era criança, era um filme de crianças, né? Sim. Então, os heróis eram crianças. Então, a, 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 a automática identificação já começava aí, já. Acho...
4: os vilões do filme, eles são meio atrapalhados, assim, cara. Então, a hum. é... ele é um filme bem limpo para poder todo mundo assistir, assim, que é aquela questão, coisa bem bem família, assim, não tem violência nem nada, assim. E... A... Tem uma pegada de aventura do começo ao final, você assiste, você quer assistir de novo, é puta, é muito alegre, é muito legal,
1: um filme, muito bacana. Cara, e tirando um cara que for rabugento, ele vai agradar todo mundo. Sim, é, é. É, 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 por essas isso, características com certeza. aí. Você vê
3: muitas, muito o que os Gunis ensinou, sabe, velho? Aquela coisa de que, que é, a fábula da aventura enquanto juvenil ela tem sempre aquele conto da superação da amizade, superação das diferenças de cada um. Você.. A vencer os seus medos e coisa e tal E, e você vê isso nos Gunis assim de forma muito, muito bem desenhada, saca cara? Você a vê de... ali que ah. a amizade entre os personagens Eles não deixam de se fazer bullying, saca? Só por serem Sim. amigos é. e, Mas você vê que isso cresce com eles de forma que eles usam isso Como uma ferramenta pra fazerem eles mesmos ficarem mais fortes Saca cara? Eles usam, tipo assim, ah, eu sou seu amigo, então eu posso te apontar o que você acha que você tem de defeito pra você melhorar e você consertar e ficar mais forte, sabe? Igual na hora que do gordinho com o slot, que o, que o, o pessoal começa a falar com ele, ah, não sei o que, ele era o mais medroso, né? Uhum. O pessoal começa a falar com ele, não, que não sei o que, que você é muito galinha, não sei o que, você é medroso e tal. Você vai ter que ficar com ele e tudo, e no final... Quem vira o amigo do Slot e consegue fazer o Slot ficar do lado deles e tudo, é o
6: Gordinho.
4: É, é o Gordinho. Que... E na real, cara, o Gordinho é o personagem mais legal do filme. Tá? Assim, mais <risos> engraçadinho, mais
1: bacana. É, é, velho. Ele é o um
4: alívio. É. Pô, ele, ele, é ele e o Slot
1: são os que marcam, né? Porque assim, aliás, pra mim, o que marca é ele, o Gordinho, o Slot. E a mãe a chefona lá, com a cara dela de, de malvadona, assim. Eu sempre <risos> tenho aquela a cara dela assim, na memória. Mas é igual, mama, por exemplo, né? o, o garoto lá que é o. Realmente o principal, né? Que ele vai atrás lá do pirata, do Willy Kaoli, e ele aqui, que... é que. Eu não lembro da cara dele, eu não lembro quem que é o garoto. Ah, mas. Eu lembro vai a lembrar. história, ainda, né?
4: O nome do personagem é Mickey Walsh. O ator que faz ele é o Sean Astin, que é o mesmo que fez o Sam lá do Senhor dos Anéis. Ah, o tá. Sam é o Hobbit, é o companheiro do Frodo. É o Entendi. Sam, cara. Caraca, é ele, ele é mesmo, ó. velho. É o, Sam, é o Sean Astin. Nossa, cara, nunca ia imaginar.
3: Também não. É, cara.
4: Ele era muito novinho,
1: cara. É, muito novinho, cara. Ele Pô... não
3: falava ainda assim, Mr. Frodo.
1: <risos> sabe, sabe que é outra coisa que colabora também pra não associar tanto? Porque tanto o, o, o Frodo como o outro, eles não, não é, o eles não passam pra gente muito uma característica de idade, por ser um personagem caricato, um personagem. Caricato, mas um personagem. É...
4: Meio de fantasia. De, se você de, fala, de fantasia
1: é. e caracterizado, né? Por exemplo, eles são uhum. anões, não é isso? Eles são. Hobbit. São Hobbits. São Hobbits. São, robbits, são é. hobbits. Aí você não, tem, não consegue, igual, por exemplo, o outro lá que é o, o tio deles, não é isso? O Bilbo? O Bilbo, Bilbo é, é o tio do Frodo, Porque, Isso. por exemplo, você vê que ele é um cara mais velho, mas você não consegue, por ser um personagem de fantasia, você fala assim, pô, esse aqui pode ser centenário. Você não consegue trazer pra realidade, ah, deve ter uns 40, deve ter uns 30 e poucos anos. Você já não associa. <risos> Aí fica mais difícil você associar que aquele cara era um garoto que fez um filme dos anos 80. Pois
4: é, cara. Mas, e tem muitos casos assim, cara. Aqui nos Goonies eu acho que o, o personagem do Mickey é o único que, assim, que tá nativa até hoje, fez uma porrada de filme aí, que é bem conhecido, assim, os outros eu não lembro não, mas tem outros filmes que se a gente for dar uma visitada, assim, você é... não fala que aquela criancinha naquele filme que você gostava, que você assistia na da Tarde, é o ator mega foda de hoje aí, cara.
0: É. é. Vi do Frodo que aparecia lá no De Volta pro Futuro 2, né?
4: Cara, eu nem lembro dele no, no De Volta pro Futuro, <risos> velho. Sério? Não lembro, tem que puxar a cena aqui, eu não
0: lembro. Caraca. De quem? Do Frodo, do De Volta pro Futuro dois só ah na eu hora
3: sei. Na, na hora que ele chega no futuro que ele vai jogar fliperama é aí, isso, tá o, isso o Frodo
4: mesmo. jogando fliperama é isso mesmo. <risos> é verdade Puta, eu não lembro da cara do moleque não Tenho que pegar a cena na hora ver. que você vê você
0: vai bater ah, agora
4: fatalmente quando eu for rever o filme eu vou vou, vou procurar ele melhor. né é. <risos>
0: bater valente.
4: só complementando complementando sobre os guns aí recentemente recentemente assim né uns dois anos eu acho saiu um livro com a história dos Gones. É a mesma história do filme. É... Foi a edição de aniversário, acho que de, de 2000, anos, Eu comprei esse livro e ela vem com o mapa que eles usam no filme. Cara, isso é, é muito
1: nostálgico, cara. É muito É legal uma, isso, é uma boa leitura, é uma leitura.
4: Sim, a leitura é, é a história do filme, só que ele coloca alguns detalhes a mais e tem uma cena ou outra que aconteceu um pouquinho diferente no livro. Mas a leitura, ela é gostosa de se ler, sabe? Ela não é a chata, arrastada. É porque, a aventura do filme, cara.
1: Porque nesse caso, o filme veio do livro, não é isso? Ou, ou existia um livro, os Goonies, e foi criado... Não,
4: não. É, eles tinham um roteiro... É, assim, eles, o Spielberg que criou a história lá e fez o filme... É... Puta, isso aí tá no comecinho do livro, ele, no prefácio lá, eles comentam... Se eu não me engano foi meio que escrito em paralelo. Não foi assim, o, o saiu o filme, vamos escrever o livro ou saiu o livro, vamos fazer o filme. Foi mais ou menos em paralelo isso daí, sabe? Não, não foi um derivado. Tipo do eles outro, foram igual. escrevendo o livro para fazer o roteiro. É, foi mais ou menos isso. Cara, vou fazer. Tanto um... é que a história, a história é muito igual, é muito igual. Vou fazer um
1: assim enquete que... bem rápido aqui para não arrastar e cada um dar sua opinião bem rápido aqui. Vou to tomar as redes um pouquinho só. Merecia? Alguém é a favor ou acha que merecia um remake?
4: Cara, remake eu acho que não, mas assim, se quiserem fazer uma... Isso aí é uma ideia antiga já. Fazer uma continuação desse filme com os mesmos atores e de repente os protagonistas do novo filme serem os filhos dele, sabe? Um esquema de legado assim, eu sou completamente a favor. Mas não mexa na obra primária.
1: É, é, é lá. A, a minha, lá, é a minha opinião. Deus. Eu não tinha essa opinião que você deu aí, porque assim, não tinha pensado por esse ângulo. Já, já até ouvi alguém comentando isso uma vez, mas não, não me veio na memória isso agora. Mas eu também sou a favor, cara. Assim, não põe o ângulo, larga, deixa quieto. Exatamente. É, cara. Passa de novo na sessão da tarde, passa na tela quente, <risos> põe no Netflix, mas não.
3: Eu, eu também acho que um remake não seria válido por causa do que o filme tem muito contexto da época, né, cara? Ele é muito filho da época dele. Uhum. As crianças de hoje não tem essa dinâmica Não teria como fazer a mesma história hoje Mas seria interessante Por exemplo, reunir o, o elenco original E tipo assim, e se os filhos Deles hoje fossem viver uma aventura Baseado nas histórias que os pais Deles contam, o que que eles fariam Saca? Tendo à disposição Internet, smartphone Saca? Acesso à informação Em tudo quanto é canto e coisa e tal O que que seria uma aventura pra eles Saca?
1: O legal é isso, né, cara? Que assim, o filme deixou, é, entre aspas, essa ponta, que não, pode, não precisa nem se chamar de ponta solta, né? Mas ele deixou essa brecha que pode ser bem explorada, né? Desde que caia nas mãos certas. É. Ou se não mexer também, tanto faz, né?
4: É, o filme, ele é, ele é fechado, né? Uhum. A história é bem fechada. Isso, isso. Mas eles lutam por ficar naquele lugar, por, por manter aquela vila... Que é a casa deles, é o sonho deles ali, é a morada, é a toca, é o esconderijo Gun e tal, manter aquilo. E seria legal se eles crescessem ali e de repente tivessem seus filhos e uma história a partir daí. Seria um negócio bem legal.
0: Eu também não sou afim do remake, não. Acho que não, não orna. <risos> não, excelente. Não é válido. <risos>
1: excelente! Colocação, não orna.
4: É,
3: não
0: orna. Uma, uma coisa que eu lembrei desse filme também é a trilha, né? A música tema, né?
4: É, da. Da Cindy Lauper. Cindy Lauper.
0: Muito massa a música. É o nome da música aqui
4: é.
1: Eu, The Goods are good enough. Eu vou falar aqui com, correndo o um risco de ser linchado, mas aí. O, o Castro é meu o Team Blue que aguenta as pontas. <risos> mas Cindy Lauper é maior que Madonna. Hum,
0: ah, não acho que você vai ser linchado, cara. Né? Também acho que não. É, cara. não pela é, nossa é, geração, pela... nossa época
1: Eu, mas
3: eu acho um... que eu compartilho com você isso também, saca, velho? Eu também acho que a Cindy Lauper é melhorzinha do que a Madonna. Cara, eu não...
4: Não sei se melhor, mas a, a, a que a Madonna teve atravessou gerações, teve várias épocas diferentes, né? É, cara, é aquelas que... coisas
1: inexplicáveis, né? Assim, porque é, se colocasse na época as duas, eu, eu via, por exemplo, muita preferência pela Cindy Lauper. Só que a gente chegou num momento fez a curva a, a Cindy Lauper fez a curva e a Madonna seguiu e, e rumou ao estrelato, né? Assim, continuou é. subindo.
0: Muito boa escolha aí, esse pão. É... Muito obrigado Lembrando aí, pessoal, que nós estamos indicando filmes que são válidos pra ver hoje, né? Então, tipo, se você pegar aí qualquer um desses que a gente falou e colocar pra ver
4: Ah, ele tem no Netflix, né? Detalhe, tem no Netflix Ah,
0: não sabia que Goonies tinha na Netflix Tem, nossa. tem, tem Então, é... Pô, todos eles altamente válidos de ver, né? E é essa a nossa premissa aqui, trazer filmes antigos que a gente sabe que são bons hoje Que dão pra, dão pra ser visto, é possível ser revistos hoje, né? Com certeza então essa é a ideia hum. bom, então, seguindo aqui é, não vou usar o sorteio porque agora não precisa de sorteio porque só falta uma <risos> pessoa mesmo então eu não vou invocar os auditores e tudo mais mas o meu filme é, para indicação aqui não sei se vocês vão gostar ou não mas ele é mais velho que a maioria que os filmes de vocês e aí eu tô falando de Enter the Dragon do Bruce Lee.
3: É, exatamente, o é. Vamos
0: Operação lá. Dragão. Nossa, é
3: o que ele faz aquele movimento em câmera lenta da mão, não é?
0: Eu que não lembro começa... se é nesse, du, mas eu acho que é. Eu tenho...
3: Esse cara... é o Chuck Norris,
4: não? Não, não, não é quase... o Chuck
6: Norris.
0: Eu tenho
3: quase certeza que é. O que ele tá... o que tem a cena da luta na casa de espelhos. Que ele é, tá esse arranhado.
4: É, é esse mesmo, é esse mesmo. mesmo. Uh -huh. Nossa, velho. Pô, essa cena da casa dos espelhos é foda, cara. Porra. Essa é foda. Ele tá lutando contra o cara que tem umas garras de Wolverine, assim, né? Isso,
0: isso. Que nada me tira da cabeça que foi daí que os caras criaram o Vega, né, cara? Então... Eu também acho, velho.
4: É mesmo, hein, cara? Nada me tira eu da acho. cabeça. É
0: eu, esses dias eu tava revendo esse filme, esses dias, pff, sei lá, um ano <risos> e meio atrás, mais ou menos, né? <risos> ah,
3: Dois anos. Eu achei que você ia falar, tipo, uns dez anos atrás. <risos> não, não. Eu, eu,
0: eu, eu resolvi assistir todos os filmes do Bruce Lee no novo. E, e esse é o último filme, né? Operação ao Dragão foi o último filme da, do Bruce Lee aí. Né? E basicamente a história aí, né? Vocês já mencionaram a grande luta clássica da Sala dos Espelhos com o Cara da gar, Mas tem o, a cena toda: é, é, o Bruce Lee é convidado é, a investigar, né? O, na verdade, ele é um monstro Shaolin. E ele é contratado é, por uma organização secreta lá. E para investigar. Uma, uma questão de tráfico de ópio, né, e o torneio de arte marcial, ele era uma, um dos elementos que, que disfarçava esse tráfico, né, uhum. então a ideia do Bruce Lee era ir lá, se infiltrar no torneio e também resgatar é, duas pessoas, que aqui, eu não vou lembrar o nome, ah tá, que é o, o, o jogador Hopper e o afro-americano Williams, né, o Roper é um playboy, se, vocês, se a gente falar dele, vocês vão lembrar, é aquele cara. Quem lembra do filme é aquele cara que tá de kimono amarelo lá. Não sei se vocês ah, vão lembrar. Pode crer, né? E o Roper e é aquele. É... Não, o Roper é o Playboy do Kimono Amarelo. Isso, isso mesmo. E o Williams é aquele jogador, né? Famoso lá de tênis, né? Que tinha o um cabelão Black Power e tudo mais. Não sei se vocês vão lembrar dele
1: do filme. Cara, eu lembro dele no filme. Eu não lembro dele ser jogador de... Ele era é... jogador no filme ou ele era jogador...
0: Não, acho que... Ele... Agora você me pegou, mas eu acho que ele é jogador de tênis mesmo, cara. Era, era jogador na vida real aqui, deixa eu ver. Cara, os filmes do Lee, eu não
4: consigo lembrar de, de questões da, da história, de roteiro e tal. Eu lembro de, de algumas lutas, de
1: cenas, assim. Essa Operação Dragão era... é muito marcante pra mim. Inclusive a cena do Sr. Williams que é onde ele desobedece uma das regras lá do torneio, se não me engano, e sai à noite. Que não poderia uhum. sair à noite lá no, 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 no... Vou chamar de acampamento, né? Lá onde eles estavam confinados. E aí ele sai à noite, nisso ele é morto durante a... Pode dar spoiler? Uhum. Pode, claro. Por favor. <risos> o filme é de 73, cara. <risos> é
0: isso aí. É, o filme é de 73. Então, ele, é, ele era jogador de tênis mesmo na vida real, tá tinha o cabelão Black Power lá e tudo.
1: Eu já ouvi outras vezes e o Tim Blue hoje falou hum. também, não, você não mexe nesses filmes e tal, dentre eles é, Operação Dragão, se não me engano, não é isso? Uh, o não. O vai pegar. não. Não, não. Não, é... o Grande, não, o o o grande, grande Dragão, Dragão, Dragão Branco. Branco. Isso, isso. isso, isso. Porque esse filme, assim como ele, trouxe, cara, como esse cara é velho, né, o... Eu não sei se ele já morreu hoje, né, mas ele fez o Operação Dragão de 73, que é o Bolliang, e depois ah, ele era sim, um vilão, esse... cara, anos depois no filme do Dragão Branco, né? Assim, o... É, é o Shang-Li? Boliang no, Bo é o, o Não, no, no, é nome no, dele. É, o Shang-Li é o nome dele no Dragão Branco. No né? dragão Isso Branco, é. é que fez o Shang-Li. Ah, eu
4: sabia, velho. Na verdade, cara, aqui aqui tá, na de verdade, na verdade
1: tá aqui na própria fonte aqui que ele era Boliang e ele interpretava bolo mesmo. Eu Isso. lembro dele como Bolo mesmo no filme né? É, essa do Dragão Branco? Não,
3: do coração Dragão. Tá. Não, é o, o Shang Li é no, no Grande Dragão
0: Branco. É, no Grande Dragão Branco, é. E ele, e ele já era ele... pedreiro naquela época, né? Cara, o Nos cara 73, era muito grande. Em 73 ele já era... Não, o cara era um bloco, né, cara? Ele era grande demais. Então... Interessante,
3: eu... né, cara? Porque no, o, o contraste com o Bruce Lee, né, cara? Porque o Bruce Lee também era um artista marcial, mas ele era mirradinho. Ele era bem definido e tal, firmão e tudo, mas magrinho. Enquanto o Yong não, ele era de um estilo zangif né, cara? Ele era potolão mesmo, já. Oh.
0: É, essa ideia também era, 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 se eu não me engano, era parte também da filosofia do Bruce Lee, né? De que ele não precisava ser um cara grande, não sei o quê, mas ele queria ser hum. um cara rápido, né? Ele, ele queria usar a força em determinadas situações, mas ele queria, é. antes de tudo, ser uma pessoa rápida, né?
1: Os filmes Isso. do Bruce Lee se confundiam muito entre ficção e realidade, né, cara? assim é lógico que algumas coisas não, mas é... a história dele em si, é... era um filme né, a história do Bruce Lee em si era um filme, ele passou por disputas de rua, na vida real sim, Algu alguém, alguém sim. já viu o documentário dele? já, É já.
3: O, o filme chama Dragon tem um, tem um filme também né, dele, que conta a história dele,
0: chama Dragon é, a... tem um filme que foi interpretado, pelo, foi interpretado pelo filho dele, se não me engano mas tem um documentário que conta toda essa história que o senhor está falando aí eu tinha eu mas esse filme aí mostra bem aquela aquela premissa do da China com vários lutadores né todo mundo querendo ser campeão treinamentos intensivos né e o torneio era questão de reunir todos os lutadores do mundo e tudo mais né é, para para tentar achar o mais forte e tudo mais e o filme tem uma dinâmica muito bacana porque ele mostra o torneio realmente acontecendo e ao mesmo tempo Bruce Lee saindo nas caladas da noite para investigar, né, essa questão do tráfego e tudo mais, e para tentar res, resolver essa situação, né. E, e pô, uma, uma coisa meio triste aí desse filme é que esse filme foi lançado em 73, e o Bruce Lee tinha morrido, acho que uma semana ou duas semanas antes da estreia do filme.
1: Foi da Operação Dragão? Caraca. achei que era outro que ele tinha morrido antes de ver Não. o final, antes do lançamento, né. É, não, Foi Operação
0: foi o... Dragão. Operação Dragão, infelizmente. E essa
4: morte dele é conturbada até hoje. Ah, né? é. Isso
0: é. Discussões
1: infinitas. <risos> Sabe uma coisa que acontecia muito na, na, na época, mas que hoje acho que seria quase que... É... Cara, hoje é impossível uma coisa dessa acontecer. Eu morava no interior, né? Eu ainda moro aqui próximo à capital, eu moro em Betim, próximo a Belo Horizonte, mas eu morava em Sete Lagoas. Sete Lagoas tinha dois cinemas na época. Era o Cine Rivelo, que era um, cine, um cinema que passava os filmes, entre aspas, bem grandes, gigantescas. Passava os lançamentos, né? Que ia rodando o Brasil e chegando no interior depois de muito tempo. E o Cine Pepino. O Cine Pepino era o seguinte: ele passava ou filme é, maior, mais que 18, né? Filme pornográfico mesmo. Ou passava filme. <risos> ou passava filme de arte marcial. Isso quando não fazia sessão dupla, entendeu? É. Tanto é que, eu não, que, que faria, lembram, cara, cara. eu não sei se vocês lembram, cara eu ria muito, porque vocês lembram do Sai De Baixo, o, o Ribamar falando em algumas cenas, ah, eu vou no cinema pra ser sexo e porrada, sexo e porrada, filme de sessão de sexo e porrada, eu lembrava disso. Porque lá passava os filmes dessa forma. É, cara, porque fica um negócio meio
4: estranho, né? Ah, onde você vai no Sábado à Noite? Ah, eu vou no Cine Pipinho, Ah, e... não. você não. <risos> Aqui, regra
1: de vida, cara. Tipo Clube da Luta. Você não falava que você ia no Cine Pipinho. É, você não comenta a
3: existência do Cine Pipino, é. Puta que pariu, Mas o, o, o
1: que eu quero chamar a atenção é o seguinte. O curioso era... Esses filmes de luta, por exemplo, não eram lançamentos, cara. Assim, não era... É, porque eu nasci em 72, até eu começar a ir no cinema, já era 80 e cacetada. Aí você chegava lá na porta, hoje, Operação Dragão, e dava um público até considerável, cara. Era tipo uma sessão da tarde do cinema, entendeu? Caramba. Eu lembro que tinha um outro lá, que era o Tigre, alguma coisa, um outro filme muito antigo, que ele passava, uma vez por mês, ele tava em cartaz no cinema, entendeu? Mas dava um público. Se colocasse um filme de Bruce Lee, na época, né assim, filme antigaço no cinema e com ingresso, ainda tinha público para ver aquele filme.
0: Muito bem. Então, só para me corrigir aí, na verdade, a história do filme, só para finalizar e não deixar mal entendido, na verdade, o, o, o Bruce Lee vai lá para encontrar uma agente chinesa que foi infiltrada. Né? Então, ele vai para tentar resgatar ela e investigar também. Então, esse é o plot inicial do filme. O torneio de artes marcial é... É, é, é o centro do negócio, né? Ele vai para participar do torneio também. Então. Agora a gente falou das coisas boas, né? Coisas que que representam e que dá que a gente consegue ver até hoje, mas Vamos pra, passar para as partes não tão boas. Agora, agora
4: as coisas ficam boas. Agora <risos> fodeu. Nível 10,
0: cara. Ai, ai, ai. Vamos, vamos colocar o cinto de segurança aí, porque a queda é longa, viu? A queda <risos> é longa. Para queda? Sei lá, qualquer coisa. Enfim, é como diz eu vou a, Valesca, a ordem.
3: Como diz a, a popozuda lá, né? Agora é só tiro, porrada e bomba.
4: Nossa, tu. <risos> Sério. Pra você ter feito uma associação da Valesca Popozuda com essa parte do cast, é porque o negócio vai descer, o nível vai descer muito pra
0: baixo vai. do inferno. Caraca, cara. vai descer. Né,
4: agora, até as referências têm que ser toscas. Vai
0: descer Caraca. até o chão. <risos> Tosca não, não desce nem até o chão, desce <risos> até o subsolo. É Vai pra baixo do inferno agora. Caraca, meu Deus. Enfim, eu vou seguir a ordem do, do sorteio auditado aí. Né? já que já foi auditado mesmo, tá totalmente verídico. <risos> então, Edu, <risos> você pode começar, por favor, com a primeira pedreira já?
3: Não é, cara. Então, em off-topic aqui, eu tinha levantado duas sugestões aí de filmes bomba pra falar, porque os filmes são bombas mesmo. Mas aí eu tava dando uma olhada na lista do Sr. Zupo e achei um filme que foi a bomba, tipo, a decepção da minha vida, saca? Meu <risos> Deus, cara, meu Deus. Caraca,
0: o medo já vem crescente, é,
3: já. ó, depois de dois filmes sensacionais, geniais, que não tem o que você, pelo menos na época em que eu vi, não tinha o que você pegar e falar que era ruim, que eu vi o segundo, inclusive no Hype, quando saiu o VHS, eu fui na, na locadora, fiquei lá esperando a fita, tava emprestada, né, fiquei esperando a fita chegar pra alugar, Fiquei lá horas esperando o cara devolver, não poder pegar o 2. Quando saiu o 3, eu fiquei no mesmo hype. E falei: Meu Deus, vai ser aquele filme tal, mas é um lixo! <risos> <risos> que é o Tartarugas Ninja 3. <risos>
4: Caraca Cara, que... Deixa eu lembrar disso aí Filme velho. de
3: merda Saca, velho Enquanto o primeiro e o segundo Foram ali fiéis à animação Que tinha dos anos 90 e coisa e tal Inclusive com, com você ter direito Aquelas piadinhas, aqueles efeitos clássicos O Destruidor aparecendo nos dois E tudo mais Poxa, veio o 3, você pensa Pô, sei lá, agora vai aparecer o Rocksteady e o Bebop Que não apareceram né, já que o Toca e o Hazard depois apareceram no desenho, depois de aparecerem no filme. Ou então, sei lá, vai aparecer o Krang. Né, você já estava nas altas expectativas, velho, de coisas a mais que o desenho. Quando você vai ver o filme, tá. A April, uma atriz já diferente dos outros dois filmes, vai numa loja de, de um antiquário, compra uma lanterna chinesa. Beleza, aí reúne lá as tartarugas com a April, vai comer pizza, não sei o que. Não me lembro que é das quantas que acontece lá. A... a April vai parar no passado.
4: Nossa, velho.
3: Aí ela vai parar na China, no Japão feudal. Aí, o que, que acontece? As tartarugas pegam, usam o negócio lá da, da, da lanterna mística lá, não sei o que, e vai parar no Japão feudal. Lá no Japão feudal, as tartarugas são confundidas com quatro guerreiros que estão escritos lá é, num manuscrito, lá num pergaminho, que são de uma lenda, que vão vir para destruir o imperador maligno, que não sei o que é das quantas, aquele clichê todo, né? E tal, e as tartarugas vão lá e resolvem ficar no passado lá para lutar contra o imperador para salvar o passado, e consequentemente salvar April, que por acaso tá presa com eu, justamente com esse cara. Saca? E, cara, você vai ver o filme e você pensa... Poxa, vai ser aquele filme legal, né, cara? Cenas de luta boas. Não tem. Só tem, acho que, duas ou três cenas de luta o filme inteiro. O resto é só falação. Você pensa, pô, claro. vai ter umas piadinhas, uns negócios legais. Cara, os caras estão no Japão feudal. Não tem nada do desenho no negócio. Saca? O, o filme, assim, eu acho que ele é ruim pelo fato dele ser muito diferente dos outros dois, saca, de, de não dar uma sequência no que os outros dois pegaram e fazer uma história totalmente diferente, tudo diferente e coisa e tal, eu ah. achei o filme muito ruim, muito tosco.
0: Nossa, eu, eu, agora você falou do, do Japão e tudo mais... Ele é bem errado, né? Adulto?
4: Nossa senhora!
0: Ele é errado com força. Cara, mesmo. vocês
4: querem lembrar do filme? Toma aí, ó. Tem o um filme inteiro do ah. português lá no, 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 no YouTube, velho. Cara, pela, eu, sou, eu sou tão... De
1: nesse ponto aí, assim, eu não posso nem opinar, cara. Porque foi, um, foi uma história que desde o começo, o pessoal vai me odiar de novo. Ou vai me odiar pela primeira vez, não odiou aquela. Que não me pegou nunca, Entendeu? Eu, desde a primeira vez, desde o primeiro contato que eu tive com o Tartaruga Ninja, eu falei assim, ah... Talvez porque gostei, você fosse não. um pouquinho
4: mais velho, senhora,
1: talvez. Pode ser, eu, pode eu ser, Eu não tô assim. te zoando, não. Assim, não, sim, sim, porque... sim. Mas, porque, mas assim... Sabe o que acontece? Eu, eu sempre gostei. Eu de ter visto lá
4: os primeiros e curti, cara. Mas acho que pela pegada do desenho que passava na Globo, é. você gostava, tá? Era criança, sim. tinha... Você tinha menos filtros, né, cara? Mas sa...
0: Não, e, 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 e o outro, acho que o Edu trouxe uma coisa importante aí. O filme 1 um e o filme 2, eles não são ruins. Então, o terceiro é realmente é o que pega. O 1 um e o 2, eles até são ok, sabe? Mas o terceiro, ele sai do contexto, ele fica complicado. Ele é muito estragado, velho. Mas, enfim, senhora, você ia falar alguma coisa. Não, eu só, só
1: em minha defesa, assim, bem rapidinho, assim, porque eu, eu não. Apesar da idade, igual hoje, por exemplo. Algumas coisas ainda me atraem, novas ou antigas, entendeu? Assim, se sair uma... uma Vou chamar de uma fábula, por exemplo, uma história com personagens fantásticos bacana tanto é que, assim, hoje em dia eu assisto mais animação do que filme mesmo, entendeu? É, de Os Incríveis, a Apia, Frozen, que seja, entendeu? Eu assisto mais animação do que filme. Mas não, não me pegou mesmo, não, assim, a... Mas acho que é, sei lá, sempre foi rabugento desde novo mesmo, aí pode ser isso também. <risos> é, mas a, a,
0: gente, a gente tinha muito. Aí eu, eu acho que eu vou falar por mim, pelo Zupan e pelo Eduardo, a gente tinha, além da questão do desenho. A gente tinha os jogos do Tartarugas. Sim. Puta é
4: mesmo, tinha os jogos, cara.
0: Então, e os jogos eram divertidos, todos eles. Então, quando você viu uma. você viu uma mídia do tartarugas, você pensava, caraca, meu Deus do céu. Então a gente já ficava numa expectativa mesmo. Enfim, mas eu lembro, eu lembro deles vestidos de, de samurai. Quando Isso. você falou do samurai, é. cara, pra mim foi a referência mais tosca. Eu lembrei de toda a tosquice do filme. É, eu tô passando o um filme aqui.
4: E... Pulando partes, partes em de trechos aqui no filme do YouTube, eu vou deix... o Tim Blue vai pôr o link no... Só... Só pra desgraça de vocês, o Tim Blue vai colocar o link no... no post, cara. É ruim o filme, cara. Puta que pariu, não tem... As cenas são péssimas, cara. Você vai pulando pra ver se tem uma cena mais legal na frente, uma luta, uma... não tem nada, não tem, cara. É muito
1: ruim, velho. Horrível. Cara, mesmo eu não assistindo e não gostando, igual eu citei, mas eu tenho que fazer uma observação. É o grande risco de um filme que começa a seguir sequências e ter sucesso no 1, um, no 2, uma hora os caras vão errar a mão, porque é o seguinte, às vezes o filme não tá continuando por ter material para continuar, não sei se seria o caso ou não, mas às vezes, às vezes né ele está continuando pura e simplesmente por conta dos sucessos anteriores ah, nós temos que fazer outro Tartaruga Ninja, ou nós temos que fazer outro filme da sequência tal, porque isso já aconteceu várias Eu... vezes no cinema da história do cinema né?
3: Ué, Transformers é um exemplo, claro recente aí a história acabou, mas nós vamos fazer um outro aí com outros personagens aí, porque tá vendendo.
1: É, ah, vários exemplos. Termina Exterminador do Futuro também. Podia muito bem ter parado no 2, cara. Máquina Mortífera, é Duro de Matar. É, sempre vai ter um que a mão tá errada.
3: É, é. sempre vai. No caso Bom. dos Tartarugas, é essa bomba aí, ó.
0: É. Então é, é realmente... É uma ótima escolha, aí, Edu. Uma péssima uma, uma, uma escolha, ou né? uma péssima escolha nesse caso, né? a vida, cara, que lembranças ruins desse filme, cara. Compartilhe todas com ela. Tenho todas um a Deus com, com ele aí,
3: faz favor. Bem dessa.
6: <risos>
0: Bom, pessoal, eu vou mudar um pouco a nossa ordem aqui e vou mudar porque o sorteio que eu fiz agora aqui indicou que era pra mudar, então... Você
4: <risos> rolou um, D, um D6 aí e achou que era pra mudar, né? Rolou um D6 e
3: caiu 7. É tipo isso. É, então eu vou, eu,
0: eu vou puxar aqui o nosso amigo Zupão. Zupão, o que, que você traz de perdição do mundo cinematográfico?
4: Ai, cara, vamos lá mais ou menos como você fez na no outro cast ou oh, spider quando saiu no caso lá saiu o superman você quis ver os antigos né e teve uma puta decepção né pois bem é, o filme que eu vou citar aqui é o seguinte é o de volta ao planeta dos macacos de 1970 <risos> o segundo da série que foram cinco na época só que tem umas peculiaridades aqui é, a exemplo do que você fez eu fui assistir os filmes do, do Planeta dos Macacos os antigos, os clássicos, um pouquinho antes de assistir o, a refilmagem que saiu no cinema aí, há alguns anos atrás aí. o primeiro filme que chama uh, O Planeta dos Macacos mesmo ele é de 68 e é com o Charlton Heston é muito bom esse filme, cara é muito legal, é muito bom ele é datado pelas pelos efeitos e tal, mas assim, o filme é bom, a atuação dele é muito boa, é muito bacana. Agora, essa sequência aqui é de doer na alma, velho. É de doer na alma, cara. Eu não sei se vocês assistiram, se de repente lembra alguma coisa.
0: Então, eu vou falar uma coisa aqui que não sei se é o Merezia ou não. Talvez o Eduardo me mate, talvez você me mate. mas Eita. Eu, eu, o senhor A provavelmente vai me matar junto. Mas eu nunca assisti nenhum filme da série Planeta dos Macacos. Nem dos novos, né? Nem, nem nada, dos novos nada. e nem dos antigos, cara. Então, cara, in assista. Infelizmente... A...
4: Mas assim, assiste o primeiro de 68, com o Charlton Heston, o Planeta dos Macacos. Depois, se quiser, você pula esse dois aqui e assiste os outros dois na sequência. Aqui você não vai perder nada, cara.
0: <risos> Porra, o troço é ruim mesmo, então. É, então... Pra...
4: Seguindo a linha do terrorismo aqui, esse filme é o seguinte... Na primeira história lá, o Charlton Heston é um cientista, tem uma equipe que ele viaja ele viaja pelo espaço, pega uma fenda temporal, cai num planeta que é dominado por macacos lá. Beleza. Nesse filme aqui, uh, um outro cientista viaja pelo, pelo espaço também tentando resgatar o, o, a nave da, do, do primeiro filme, da primeira missão. A nave do, do pessoal desse segundo filme atravessam a mesma fenda temporal que eles atravessaram no primeiro filme e cai no mesmo planeta. Só que eles resolvem tem uma, uma tal de uma zona proibida nesse planeta dos macacos que ninguém é proibido chegar nesse lugar aí ninguém vai pra lá. E esse cara esse cientista que vai atrás do, do personagem lá do Charlton Heston ele resolve justamente explorar essa área proibida aí e ele acaba descobrindo uma raça de seres humanos alienígenas entre aspas que se comunica por telepatia, velho.
0: Ó, oh, ó, oh, eu não conheço o filme, tá? Mas eu lembro que a gente fez uma Machine Assist, que o filme começa justamente assim. Que os caras resolvem ir num asteroide lá, acham uma forma de vida alienígena e tudo começa. <risos> não é, aqui, então, tá <risos> né? Eu lembro igualzinho do filme.
4: Foda, cara. Mas assim, é. É, assim a pior parte não veio ainda, cara. É... Esse planeta é dominado pelos macacos. Aí tem a história que o pessoal conhece, pelo, ou pelos filmes antigos ou pelos novos. E nessa área proibida aí, uh, no submundo eles ficam um, é, no subterrâneo, assim. Eles não podem ter contato com o sol. Eu não me lembro por quê. E o pior de tudo, cara, eles adoram uma bomba atômica, velho. What the fuck, mano? Adoram no sentido de Deus mesmo, sabe? Ele presta culto para essa bomba atômica. Tem cânticos e tal. Isso não tem nada a ver com a história, não contribui em nada, cara, sabe? Desvirtua completamente. Puta que pariu, velho. Não dá, não dá. É, eu, eu tive o mesmo sentimento que você teve, Spider, quando você assistiu o, o Superman 2 lá, cara. Assim, <risos> tive vontade de morrer quando vi esse filme, cara. Puta que pariu, eu fiquei com medo de assistir os outros, que tem três outros na sequência aí. Mas enfim, então o segundo então, é uma bomba porque força a barra em vários sentidos. Sim, cara, sim. Se que alguém droga, quiser né? assistir os filmes antigos, porque vale a pena assistir os antigos pela história, pula o segundo, pelo amor de Deus. <risos> de volta ao Planeta dos Macacos de 1970. Pula esse filme. Pula.
0: Mas. Não dá. <risos> Mas. Bom. Então, beleza. Esse realmente é antigo, hein? É mais antigo que o meu, que eu recomendei lá do lado bom, hein? 1970, pô É, esse aqui é de 70. Massa. Boa, boa indicação, Zupão. <risos> Valeu. Só uma pergunta. boa você... ou
4: não, né? Boa ou não, é boa né? ou não,
0: né? Você <risos> recomenda ver esses da, da, da sequência nova que eles fizeram, essas filmagens? Sim. É,
4: é um pouquinho diferente a história da evolução do César, né? Os filmes novos. Mas ele, assim, pelo menos me parece que tá seguindo uma coerência legal. Eu gostei dos filmes novos. Eu achei, é eu achei do... a história
1: interessante, cara. Independente dela ser diferente da antiga, eu gostei assim, de, alguma, de algumas... E algumas tramóias do filme eu achei bacana.
4: Dos novos, tá falando? Dos bem. novos, né?
1: Os novos. Eu Ele é, ser... mas
3: os novos são bons, agora os antigos eu não me lembro de ter assistido. Eu
4: lembro, não sei, tinha série? Cara, tem muita coisa mais. Eu acho que tem tinha série, uma sim. série sim. sim, tinha uma eu, eu série
3: acho, velha. É, eu acho que eu cheguei a assistir alguns episódios da série nos domingos no SBT.
4: Não, a série eu não conheço.
3: Uma coisa que eu tenho desse, desse, desses filmes antigos e tal, desse negócio, é o carro que eles usavam naquele cenário meio desértico, assim, meio vermelho, aí tinha um carro que ele era quadradinho, assim, com a frente inclinadinha, meio triangular, assim, baixatadinho, parecendo meio que um tanque
4: com rodinha. Mas isso na série, do Eu não sei se era na série, se era no filme, era no Preto dos é porque... Macacos. Porque no filme só tem as naves, né, nos primeiros filmes mostram as naves... E uh, a parte do filme que mostra o, na terra, no nosso tempo, assim, é normal. O veículo normal, coisa de guerra, os carros normais, assim, não tem. Né?
0: algo bizarro
4: assim. Ah.
0: É, não deve ser na, na série. série, eu fiz na série. É. Então, beleza. Então, Obrigado pela dedicação, eis o pão. Mensagem: pulo 2. É isso. <risos> é isso aí, pulo o segundo <risos> filme. Descarta. Considera ele como não. não... Não da história original. É, não canônico. Não canônico, isso mesmo. Muito bem. Então, vamos aqui agora é, chamar o nosso convidado para ver que baixaria ou que não recomendação ele vai apontar
4: que baixaria.
0: Véio. Diga lá, senhora, o que você que traz pra nós?
1: Cara, eu tava revirando meus arquivos e minhas memórias aqui pra tentar lembrar um filme ruim, que a memória já não ajuda muito, e como eu já mencionei antes, <risos> nunca foi tão apaixonado assim pela arte do cinema. Eu assisti muito durante uma época, mas não era assim, era uma, era uma mera diversão, não era uma paixão. Mas aí, dentre eles, cara, achei um filme aqui de 84 que criou expectativa, é, talvez pela, pela forma como era vendida Aquela questão da, da, das cenas Mais tops sendo mostradas no, no, Nos trailers ou nas propagandas O filme é Splash Alguém já ouviu falar? Splash, Nossa uma sereia minha vida? Nossa senhora Ah, sim. sim. Agora se só falo, você só falar que não pode falar desse filme também. Não, Eles à valeu, vontade. Não assim. desse filme, pode xingar. Cara. Pode <risos>
0: falar, cara. Mas ele é doído também.
1: Cara, assim, criou-se uma expectativa por conta da, 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 talvez até do, apesar de estreante da nossa do Tom Hanks, né? É, e fiquei esperando um pouco do filme, fiquei esperando um filme decente pelo menos. Mas é um filme tão chato, tão sem sal, tão sem, sem graça e com efeitos tão esdrúxulos, né? Que é a, a sereia, no caso, que ele pode, se não ganhou, ele merecia um, um framboesa de ouro e com louvor, né? <risos>
0: Nossa, cara, sereia se você comprasse um peixe na feira, no meio de semana, e fizesse um chroma key, acho que seria melhor.
1: Cara, eu tô com, eu tô com uma é tela tosco. aberta aqui, eu tô, eu tô achando que eu tava exagerando, que eu escolhi o filme mais ou menos, mas se essa informação estiver correta, orçamento, 69 milhões, ganhou até uma grana, eu achei que era 69, mas era 69 milhões. Não, em porcentagem, foi bem pra cacete. Foi um puta sucesso. Então... Mas é aquela questão do filme antigo, cara. É aquela questão dos filmes de 80, de 90 pra baixo. A informação não chegava como chega hoje, né? Ah, assim, é... é tudo mais lento. Era tudo, assim... Pra você descobrir que o filme era ruim, você tinha que realmente assistir. Não tinha é, pré-estreia. E se tivesse pré-estreia, era pra um público muito fechado, que dificilmente vazaria. Ou que seria de um comentário de um real... É, crítico de cinema que a maioria cagava porque um cara desse falava, porque eles criticavam sim. filmes que pra nós seriam, seriam filmes bons, entendeu? É, se você pegar alguns filmes que a gente foi apaixonados por eles na época, eles foram um fracasso de crítica mas às vezes foi sucesso de público e de, 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 bilheteria. de bilheteria mas esse filme é muito ruim, cara, e ele passou bem na, na Globo também, né? eu lembro ah, de, sim, de ele, ele, é tá maior, ele é bem né? constante
4: na, na listinha aqui cara da sessão da tarde aqui
0: eu não lembro exatamente a história do filme. É. Cara,
1: não, pra, pra não... que lembrar também? Não preciso lembrar também.
0: <risos> mas eu não lembro eu, lembro. eu lembro da sereia, lembro do ator principal. Eu sei que mais. a sereia
1: salva a vida dele, do, 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 Isso, do ator. Isso, ela salvava
0: a vida dele, né? É de uma piscina, de um aquário, não lembro, uma coisa assim, né?
1: E acho que ela se apaixona por ele, acho que ela que se apaixona por ele vai atrás dele. E... Aí eu não sei no desenrolar como é que ele descobre que ele é uma sereia, mas ele descobre, né? Depois acho que ele fica tentando escondê-la, inclusive, de, do público. Uma coisa assim. Cara, o que eu
4: tenho na minha cabeça é uma cena, eu acredito nesse filme, que é, ela chega a ter uma forma humana, né? Quando ela não tá no mar nem nada. Isso, ela, ela isso, não isso. É... E aí acho que em determinado ponto, não sei se ela vai pro banheiro, se molha sem querer, alguma coisa assim, ela vira uma sereia. E alguém tá tentando entrar no banheiro, se ela tá muito tempo lá, e ela tá se matando lá, correndo, se enxugando, pra ver se consegue... Transformar em humano de novo, a pessoa não descobria. Tem uma cena, essa ceninha aí gravada na cabeça aí, cara. Mas é só.
1: Cara, só mas assim, o... filme, cara. a história do filme é tão sem, sem lógica que assim. Ou, 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 ou então eu que sou tão exigente que o simples fato dela se molhar, né? Tanto é que acho que tem uma cena lá que o. o vou chamar de vilão do filme, o cara que quer pegá-la de qualquer jeito, eu acho que ele joga água nela pela. Transformar. Fiz em... pra elas transformar eu acho que é isso, sim. Cara, ah, mas e, é e... muito ruim.
0: E eu tava, eu tava confundindo, mas o ator principal desse filme é Elton Hanks, né? Elton é Hanks. Que dor, né, cara? Eu não é. sei se você tinha falado isso e eu não prestei atenção, mas que dor no coração, né?
1: Ah, eu até comentei que criou uma expectativa por quando Eu não lembro se foi o que, que ele fez de primeiro que chamou a atenção do público. Mas esse filme já foi usado o nome dele, né? É, como chamativo com Tom Hanks e era uma grande decepção
0: oh, eu, eu minha pesquisa rápida mas na é época não... o Tom
1: Hanks ainda não era o Tom Hanks não era? cara, aí é, que é uma coisa que acontecia muito nos anos 80 é, por exemplo, o cara lançava esse filme, ou ele tinha esse filme na gaveta, ou ele tinha esse filme como fracasso e aí o cara lançava um sucesso entendeu? o cara estourava em bilheteria e aí depois vinham os filmes é, sendo ressurgi ressurgindo, os caras desengavetando, desengavetando os filmes e falando, sucesso com fulano de tal, do filme tal, entendeu? Pra vender aquele ali que talvez estava encalhado. Isso era muito comum. Pra né? pegar carona, né Mas é. ó,
0: eu, eu, contribuindo com a, com, a, com a bomba que você tá falando aí, eu não lembro tá, do, do filme, mas eu lembro que ele era bem fraquinho. Por isso que eu perguntei da história pra tentar me, 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 anim, me, me avivar um pouco a memória, mas... Uma coisa que eu vi na pesquisa rápida aqui de internet é assim, antes do Tom Hanks aceitar esse papel, ele foi oferecido pro John Travolta, pro Bill Murray, pro Dudley Moore e pro Michael Keaton. Ou seja... Então, ele foi recusado por quatro atores. Era um papel
3: de merda mesmo, né, cara?
0: <risos> aí, aí, não obstante, veja só, quem que, quem que recusaram os papéis da, da sereia? A Tatum O'Neill, que eu não lembro quem é, a Michelle Pfeiffer a Julia Louis Drif Drifles, a Melanie Griff, a Diane Lane, a Kathleen Turner e a Sharon Stonica.
4: É, Ou seja, não era nem pra ter saído o filme, né, cara? <risos> eu <risos>
0: acho dizer, que o é pessoal tinha que é pensar
3: assim, gente. né? Quem que recusou esse papel? Fulano, fulano, fulano. Ah, não. Então não vou mexer,
1: não.
4: Deixa, eu... <risos> Deixa <risos> quieto. Eles tiveram um bom motivo, né, é, fulano <risos> recusou...
1: Deixa em termo de ordem, Em termo de ordem, ele está em terceiro lugar na carreira do Tom Hanks. É o terceiro filme dele aqui, pelo menos na ordem. Aqui, que ele fez trilha de corpos, Labirintos e Monstros. É... Terceiro não, é o quarto. Porque ele teve dois em 84. Uma, a última festa de solteira, e depois veio esse Splash. Ele realmente não era conhecido. É. Mas eu me lembro de, desse uso do nome provavelmente porque ele lançou algum depois. E talvez até na, na, nas reprises de sessão da tarde eles usaram o nome desse filme para alavancar esse aí.
0: Então vou eu aqui encerrar a nossa cruzada de filmes ruins. Né? É, eu vou pegar um pouco na, na explicação do Edu aí. E antes disso, obrigado, senhora, pela péssima indicação. É. <risos> Mas eu vou pegar a carona aqui na explicação do Edu pra anunciar meu filme. Eu também teve um filme que gerava ou gerou muita expectativa na época, porque o primeiro foi realmente muito bom. O segundo foi melhor que o primeiro. E o terceiro foi uma queda livre do cara pular drogado do avião. Caraca. Não, pular drogado às escuras e realmente... a assim cair para sem para queda sem para quedas né? rumo rumo à morte consciente e completa que é Batman Forever
4: Esse aí é o do, Star, é o do Schwarzenegger e do Mr. Freeze?
0: Não, cara. Esse é aquele do... Hum, Não. Que tem o Jim Carrey. É é
3: ele mesmo. Charada. Não, o Batman eternamente é, é o do Charada e do Duas Caras. Então, Toma ele e É Esse
0: mesmo. Esse mesmo. Meu Deus. E, é, esse mesmo. E, assim... Ai, cara, esse filme, ele é tão errado, cara. Ele ele é errado com vigor, porque... A
3: começar por Batman Mills. <risos>
4: Armadura isso. com Batman Milos Já, já é, começa cara, aí Caraca, deixa eu ver Não lembro disso aí não
0: Cara, esse, esse filme é uma das coisas que o Edu lembrou, né? O, os Batman Milos Mas o figurino, no geral, ele é horrível, cara. Horrível De todo, de tudo A armadura do Batman é péssima A do Robin é péssima A maquiagem é horrível, duas do, do caras é, tu, tu, as roupas são horríveis Os personagens é são errado. muito
3: Fora de contexto são, são muito Enquanto o, o 1 e o 2 né, Tem aquele clima sombrio, aquele clima dark Que o Tim Burton colocou O, o Eternamente é carnavalesco Isso, saca? isso mesmo Edu. O Charada Ele não é aquele personagem Enigmático é, é galhofona, é, né, que é, vocês fazem Nossa, cara, o charada, ele parece um maníaco sádico depravado, velho O cara canta e dança. É meio que o Máscara da Morte da animação nova dos Cavaleiros do Zodíaco, saca? É, Caraca, é, 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 a mesma, é o mesmo distúrbio de personalidade que o cara tem Ele é meio loucão, assim E o Duas Caras é feliz, velho
0: é, que... é ele... <risos> saca, em... ele é feliz, não dá para entender. Em que
3: versão da DC em que terra paralela de, 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 das um milhão ódio, de terras que eles já, já criaram? O duas caras é feliz, saca, ah, velho, é, é, é muito erro no filme assim. É, 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 eu vi um, um documentário depois e tal e tudo que a ideia do, do, do Joel Schumacher nesse filme, que é o diretor, né, do filme a ideia dele era fazer com que o filme tivesse uma pegada mais voltada pra série dos anos 60, mais, saca, uma homenagem ao Batman dos anos 60 e coisa e tal, aquela coisa mais leve, não fosse aquela coisa dark do quadrinho, não sei o que, mas, nossa, velho, mesmo assim, eles erraram demais a mão.
1: Cara, se foi isso, aí que ele errou mesmo, porque é, pra o... mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não o, o tem Batman, nada. Você tá falando o Batman da série dos anos 60, aquele classicão, não é isso? Isso, do, 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 do Adam West. Cara, era preferível fazer um filme realmente galhofa, entendeu? Puxado para uma comédia, que era o que aquela série passava mais do que a própria... O Batman não era um personagem obscuro naquela... Né? Naquela série, né? Isso. Ele era, assim. Era, a série era tipo de galhofona, né, cara. Assim, até por, por uma questão de necessidade. Eu não propiciava ter efeitos, não pro, propiciava um monte de coisa. Mas o. Tanto é que aquele Coringa. Aquele Coringa pode ser o um charada desse aí, né? Que aquele Coringa da, da série, ele era, ele era bem caricato. Ele chegava a assim, ser engraçado. Ele não passava muito do Coringa louco de hoje em dia. <risos>
0: É, eu acho que os as personagens desse filme, principalmente o Duas Caras e o Charada, eles ele sofrem um pouco da, da... Eles quiseram transformar um pouco em Coringa, sabe? Porque os dois toda hora são felizes, vivem dando risada. O Charada, tudo bem, ele tem um sarcasmo, mas... Cara, igual o Edu falou, Duas Caras não faz sentido nenhum, cara. Pô, é o Tommy Lee Jones Duas Caras, né, meu? Então, que... essa é outra coisa, Pão, que me incomoda, porque esse filme é uma,
1: é uma, é uma seleção de ator violenta, é, muito cara. É, ele pouco
4: tão conhecido, cara. Mas né? aí cara, tá e... o erro,
1: cara. Assim, não... não... Talvez eu não sei como é que se estude pra chegar a esses nomes, mas foram pegando nomes que eram bombados na época, né, cara? Jim Carrey, que era de Sempre, comédia, assim, né? assim. Sempre. Assim. É, Tommy Lee Jones, o próprio Kilmer, né? É Kilmer que é o Batman, né? Valkilmer, isso? É isso mesmo. Que tava o... estourado na época também, mas assim. Não era um cara pra ser Batman. E cada um não era pra ser. Por exemplo, o Jim Carrey não era pra ser Coringa, cara. Não... Não. não era pra ser charada. Não. É, cara, eles estão totalmente errados ali, velho. Saca? Acho
4: que tentaram vender o filme pelos atores, Exatamente. Né, Sei lá.
0: É, exatamente foi isso que fizeram. E assim, Nicole Kidman, que, pô, é lindíssima, mas nesse filme, cara, ela, a atuação dela é de doer, cara. É de doer. E, assim, o, o carro do Batman é ca parece um carro alegórico andando, cara. <risos> sabe? Tipo, umas coisas balançando, sobrando, assim, sabe? É... Sério, o filme é muito ruim... Eu lembro... A, a, até... É, até hoje... Uma das, da, um amigo meu me lembrou... Sempre lembro dessa frase... Que a primeira frase do filme... Que tem o Alfred... É, é a seguinte... O, o Alfred oferece um sanduíche para o Batman... E o Batman fala assim... Não, não precisa, eu vou passar no drive-thru... Sabe como? Tipo assim... Com o Batmóvel, tá ligado, é, ah, tipo, velho? É, tipo... Não, 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 sabe, umas coisas meio sem graça. E assim, a mudança... Eu, eu, eu entendo que, sei lá, na época eles quiseram fazer uma transição do, do Batman mais sombrio pra um Batman mais, sei lá, mais divertido. Não sei que porra que eles pensavam. Mas cara, eles é. erraram. De um jeito como poucas vezes foi errado no cinema, cara. É impressionante. <risos> Realmente,
4: esse Batman Miros aí é de lascar, Não é, velho? velho. <risos> Olha isso, cara. Não dá, mano. Meu, isso é, não é horrível, é... velho, é horrível. Não,
0: é, é, é doído demais, cara. Então, se um dia você aí, né, tiver a oportunidade de ver Batman Eternamente, você pegue o DVD e jogue frisbee com ele. Jogue no rio. <risos> pegue a caixa e, e, e se ela tiver servindo de apoio com alguma coisa, tire ela e jogue no lixo, porque nem pra apoio ela serve
1: eu não sei quem vai entender não, eu, jogo rótulo no lixo. eu não sei quem vai entender essa aqui, não... mas pega o DVD e entregue pra mão amarela se alguém lembrar disso aí, deixa nos putz, comentários
0: putz, eu não lembro,
4: agora você foi, foi longe o amarelo que eu lembro é aquela piadinha da escola né? quem peidou tá com a mão amarela, né <risos>
1: <risos> Todo mundo preparado. Depois que o o Decide, se deixa ou se corta. Tinha o um quadro na MTV, até do. Acho que era o João Gordo que fazia. Eu não sei se, era, o, ou, se não era com o Marcos Mignon. Que ele analisava um clipe, analisava um CD e entregava o CD pra mão amarela pra ela destruir o, o CD. Tinha um negócio assim, acho.
0: Hum, eu acho que é do João Gordo. Eu lembro disso vagamente. 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 Enfim, não vejam Baixo meu Eternamente. Não, por nunca. favor, se você quer manter a sua sanidade e, e, e ficar com os neurônios que funcionam não vejo Ótimo internamento, mesmo <fim> de posse disso acho que a gente terminou a sessão baixaria e agora <risos> <risos> então beleza, então vamos aqui para as despedidas e considerações finais Vamos invocando primeiro o nosso querido Eduardo. Cara, foi
3: muito bom aí relembrar desses ótimos filmes aí. Cara, que nostalgia. Alguns que de fato eu não pensava um bom tempinho igual A Bala do Pistoleiro. Deu até vontade de ver de novo. E, né, pra nossa infelicidade, lembrar de algumas bombas aí também pra gente passar longe. Show.
0: Infelicidade pra nós e felicidade pros ouvintes
4: É que vão evitar uma catástrofe
3: Ainda bem que não somos apenas nós Que vamos sofrer com isso né? Então tudo bem Então é isso aí Teve muito bom, muito divertido Foi bom relembrar Obrigadão aí senhorá pela participação
1: Eu que agradeço com Parabéns
3: aí Spider como host Teve muito bacana
1: Excelente desenvoltura do Spyder. Não é?
0: Valeu, a gente tenta, a gente tenta. Mas é que, mas é que com os amigos apoiando fica mais fácil, né?
1: É.
3: <risos> e é isso aí, galera. Valeu. Um beijo, um queijo.
4: Valeu, Edu. Zupão! É isso aí. Realmente, como o Edu falou, foi bem bacana gravar o cast, relembrar momentos memoráveis aí, filmes bacanas pra caramba. Inclusive, na pesquisa que a gente faz pra lembrar, puxar uns filmes assim, cara, você sempre acaba pegando... Lembrando de um filme, você fala, puta esse filme aqui é legal, eu quero assistir de novo, ah, esse filme aqui, nossa, que da hora, e esse outro, esse outro, tem uma lista gigante aqui, cara, fora os, os que vocês indicaram, e vai estar tá na postagem aí, um link pra vocês verem aí todos os filmes que passaram na Sessão da Tarde, nesses últimos 30 anos, aí o link é bastante interessante, cara, é bem legal, eu, dá pra você pegar o ver. Massa. Você pega, pode pegar o filme, abre a página Pega o filme que a gente citou aqui E dá uma busca, né? um Ctrl F lá no navegador é, Ele aparece ali As ocorrências, você vai ver quantas vezes Esse filme passou na sessão da tarde Cara, É bem interessante, bem bacana que massa. Dá, dá pra fazer um top é 10 hein? Dá pra fazer dá, um, cara, dá. um cast de um top 10 Ó, Os
1: filmes, os 10 mais passados Na sessão da tarde É, um cast de sessão da tarde Fica a dica pro, pro
4: Timbu aí Pra gente gravar um cast com esse tema aí é isso aí galera, valeu, façam um favor pra vocês e não assistam esses filmes que a gente falou pra não assistir e façam um favor pra vocês mesmos e assistam os filmes que a gente recomendou porque realmente são bem bacanas aí é, é isso aí galera, até a próxima, valeu
0: Boa abraços é, então vamos à despedida e considerações do nosso convidado senhora, por favor despeça-se, considere e por favor faça aquele famoso e, e, e já esperado jabá
1: Bom, sempre um prazer participar do Machine Cast, um pessoal que eu gosto muito, tenho muita simpatia pelo Team Blue e pelo, pela galera toda, uma pena que ele e a TSE não estão aqui hoje, mas vai entrar todo mundo também, é complicado, né? quem edita sabe a dificuldade que é que você conseguir, mesmo que você consiga reunir a galera toda editar todo mundo. É, quem precisar dos meus favores e quem tiver dúvidas sobre edição, quem quiser trocar ideia, pode me chamar, né? eu estou deixando o Twitter ultimamente porque é uma mídia mais rápida. Até de você dar o endereço, eu tô lá no senhor underline a underline. O S e o A maiúsculo. Mas acho que se colocar tudo minúsculo lá também, o Twitter já converte. Senhor underline a underline.
0: Certo, senhora. Muito obrigado. Aliás, muito obrigado pela participação aí. Adicionou bastante. Obrigado pelas, pelas indicações, as boas e as ruins também. <risos> <risos> É, então é isso pessoal Eu não tenho mais nenhuma consideração A não ser que reforçar E realmente que é Esses filmes que a gente recomendou como bons é, Vale a pena investir eu, eu creio que muita gente aí não, Alguns não, não conhece Ou nunca ouviu falar dos filmes E são filmes realmente bons Clássicos que valem, valem a pena ser, ser vistos até hoje Ok? Então Eu vou ficando por aqui Eu não vou nem falar aquela fase do Team Blue Porque ela é do Team é Blue então, obviamente, vão ter off-topics na sequência aí. E... <risos>
4: ah, cara, tinha que, tinha que fazer um minha básico que o Gary faz, né?
0: Vocês riem, né? Vocês riem, seus miseráveis, né? <risos> Mas fiquem na sequência aí, então, com a leitura de e-mails e comentários, é, e os tão esperados e aguardados e exaltados e, e, e lisonjeiros off-topics. Certo, pessoal? É isso aí, até o próximo episódio. Até mais.
2: Abertura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato.com.br Fala pessoal! Bom,
0: o episódio ficou enorme, né? Eu não tô aí pra cuidar essa rapaziada, né? Eles soltam a voz. Isso que a tesoura pegou, hein? Mas, então, os, a leitura de e-mail está no post. Tem um linkzinho lá para você ouvir a leitura de e-mail, ok? E tem muito e-mail,
2: certo? Abraço! Off Topic Quem que é o Darth Vader?
1: Darth Vader? É, deve ser o Spider. Tenho assim. Ah, sou <risos>
0: Bem... <risos> Veja aí se tá melhor, senhor. Ah, porque meu microfone é meio tenso mesmo.
1: Melhorou? Tá mais silenciosa.
0: Tá, qualquer coisa eu deixo no mudo aqui. Senão vai ficar foda mesmo.
1: É o que eu mais ouço muitas vezes. Ah, não sou eu que vou editar mesmo? Tanto faz. Uhum. Pô, <risos> não,
0: mas o meu, o meu sempre é complicado, cara. Ele sempre dá problema. É.
1: Cara, eu moro numa região aqui que eu tava com medo de gravar. Falei isso ontem com o Renando na trilha que me chamou pra gravar. Vou falar com vocês também. Se fosse um pouquinho mais cedo, acho que não dava pra gravar. Por conta de cigarras. Dá pra acreditar? Caraca! Ô louco. Cara, meu. assim, aquilo é um ruído, cara, assim, que... Quem é ventilador pra fazer barulho igual aquele negócio?
0: <risos> é verdade. <risos> Tem o Blume coloca numas mais aí, você já viu, né? Tô perdido. Não
3: é? Ele só virou e falou assim, ah cara, eu não vou poder gravar e tudo, vou precisar de ti, eu falei, beleza. Aí eu peguei e falei assim, terça-feira então vai ser qual pauta? Aí ele virou, ah, eu tô olhando aqui ainda, não decidi não, mas o host vai ser o Spider. Eu falei, uai, você não tinha pedido? <risos> não, vou fazer um teste com o Spider, não sei o que, eu imaginei, pô, o Spider pediu pra eu ficar de host. E né? nada
4: eu <risos> foi na, na, na geladeira mesmo, na fria mesmo. Assim. Tô
0: fazendo isso pela amizade do povo aí.
1: Você tem costume ao Spire de hostear? Ou...
0: Ah, eu não sei, cara. Vai ser a primeira vez que eu vou hostear.
1: Então não tem costume.
0: Não, pode ser, pode ser uma porcaria e pode ser uma porcaria maior ainda. Então vamos ver.
4: Vai ser o debut
1: de Não, não, eu falo assim que claro. às vezes a gente fica inseguro, né? Por conta de primeira vez. Mas acho que é tranquilo, cara. Ah, Aquele bate-papo de sempre. É,
4: que primeira vez que a gente não fica inseguro, né, velho? Então... <risos>
0: Ah, qualquer coisa vocês vão me ajudando aí não dá nada. O máximo que vai acontecer é vocês vão dar mais risada que o normal. Então? É, então já valeu. <risos> cara, eu tô com uma dor de cabeça da metade do cast pra frente me deu uma dor de cabeça que vocês não fazem ideia, cara.
4: É o um filme ruim, cara. Isso aí é problema,
0: cara. Filme ruim. <risos> <risos> pode ser, cara. Puta vida.
1: Galera, eu vou agradecer, muito obrigado pela confiança e pelo convite, deixa eu ali buscar que eu tive que botar a família para fora de casa para gravar <risos> <risos>
0: Caramba. complicado, valeu senhor obrigado, valeu, oh, eu galera. agradeço valeu. até mais esse
2: até Machine mais, até mais, até até mais. Mais. foi o um oferecimento Sherry Play Store sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais